0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Nohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Das ist mittlerweile fast jedem klar. Inwieweit jedoch befähigen unsere Schulen eigentlich Mädchen und Jungen dazu, mit diesem Zeitalter zurechtzukommen? Schule kann eigentlich ja nur dann auf das Leben in einer digital vernetzten Welt vorbereiten, wenn digitale Medien in den Unterricht auch integriert werden. Wie? Gut gelingt das eigentlich. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Nina Toller. Hallo! Frau Toller, würden Sie sich uns mal kurz
1: vorstellen? Gerne. Nina Toller ist mein Name. Ich bin Lehrerin, auch immer noch in Vollzeit in Nordrhein-Westfalen, in Duisburg, dort am Franz-Hahn-Gymnasium und äh, unterrichte mittlerweile vier Fächer Englischgeschichte, Latein und Informatik. Und ähm, ja, ich kann es nicht anders sagen, als ich brenne für digitale Medien. Wir haben
0: sehr, sehr gerne Menschen, die für ihre Themen brennen hier im achten Tag. <lacht> und Sie sind heute hier, um genau darüber zu sprechen, über Medien digitales Lernen und auch Lehren. Worauf, Frau Toller, kommt
1: es da eigentlich an? Ich fange mal direkt damit an, worauf es nicht ankommt, was vielleicht auch viele denken, nämlich auf die Technik. Also es kommt gar nicht so sehr auf das Gerät an, auf ähm, ja das, was man genau nutzt, welche Tools auch mit dabei sind, sondern eben das Wie und wie man das in den Unterricht einbindet und vor allen Dingen die Schüler und Schülerinnen damit machen lässt. Natürlich braucht man das Ganze als Grundlage, also eine Ausstattung muss vorhanden sein, die Infrastruktur muss da sein, beispielsweise der Internetzugang, das starke WLAN-Signal beispielsweise, aber das ist eben nicht alles. Also es geht nicht darum, dass wir dann einfach den Frontalunterricht von früher, wie ihn wir wahrscheinlich alle kennen, machen und dann einfach sagen, so und jetzt öffnen wir auf dem Tablet die Seite 25 und legen los, sondern dass sich wirklich das Lernen und Lehren dadurch verändert, verbessert und vor allen Dingen die ganzen Möglichkeiten, die es eben bietet, den Unterricht zu erweitern, auch wirklich nutzt. Da würde ich direkt gerne anschließen wollen, dass es nämlich darauf
0: kommt, wie wir dieses digitale Lernen integrieren. Wie denn, Frau Toller, eigentlich? Also was ist sozusagen der goldene Weg, um äh, die Digitalisierung nicht nur ganz formal mit digitalen Endgeräten in den Unterricht zu integrieren, sondern auch vom Denken, vom Lernen, vom ganzen Habitus her, dem eine richtige Rolle im Unterricht zuzuordnen.
1: Ich würde sagen, also für mich den goldenen Weg bisher habe ich gefunden, indem ich vor allen Dingen einen Mix anbiete aus analogen und digitalen Medien. Einmal das und was ich auch gerne betone, ist eben, dass es vor allen Dingen selbstverständlich wird. Also momentan ist es ja noch so, ich sag mal, ein Hype tatsächlich seit mehreren Jahren, das heißt, wow, da sind digitale Medien mit am Start, sondern das ist eher das, was es zwar gut macht und was auch motivierend ist, aber dass es viel selbstverständlicher und routiniert wird, dass eben digitale Medien genauso dazugehören wie eben das Deutschbuch und das Geodreieck und der, ich sag mal, der Bleistift vielleicht für den Kunstunterricht, sondern dass man einfach auch daraus schöpfen kann, welche Möglichkeiten man hat und das eben nutzt. Das heißt auch, dass wenn man sich als Lehrkraft überlegt, wie gestalte ich meinen Unterricht, wie gehe ich die nächste Unterrichtsreihe an, dass ich nicht überlege, ach, ich möchte es besonders digital machen und es soll quasi ja, alles darauf hinauslaufen, dass es besonders digital sein wird, sondern eher, wo kann ich es nutzen, dass es auch wirklich etwas bringt, dass es meine Schülerinnen und Schüler weiterbringt und eben auch nicht zu viel Zeit kostet, beispielsweise, weil man dann am Ende vielleicht was nett und bunt und digital und schillernd hat, <lacht> aber gar nicht... Ähm, ja, das so genutzt hat. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich nutze es an dieser Stelle, dass man vielleicht den Mehrwert da gar nicht erkannt hat. Ich würde ganz gern mal direkt hier einhaken und eine mhm. ganz grundsätzliche Frage
0: stellen. Diese digitalen Medien und Endgeräte, von denen wir immer sprechen, welche sind das eigentlich, die man so im Unterricht benutzt und vielleicht auch benutzen sollte? Also was sind so die Standardgeräte, die aus Ihrer Sicht für einen guten digital mitgedachten Unterricht von Nöten sind? Sowohl von Seiten der Lehrenden und der Schulen als auch von Seiten der Schülerinnen und Schüler?
1: Mhm. Ich glaube, wenn man ähm, gerade beide Seiten betrachten möchte und wirklich gut miteinander verknüpfen möchte, braucht man echt mehrere Geräte. Also einmal ein... Mobilgerät, was man wirklich überall mit hinnehmen kann, was aber alles kann, was wie Kamera, Ton, was eben auch handlich ist, also sei es jetzt das Smartphone oder das Tablet.
0: Mhm. Aber
1: auch, glaube ich, vielleicht kommt da so ein bisschen die Informatiklehrerin dann bei mir rum, dass man auch so eine Art Computersystem kennt, wo es eben um Dateiablage und Ordnungssysteme und so geht. Also man muss jetzt nicht verstehen, welche Bits und Bytes dahinter sind, aber dass man auch eine Art Ordnerstruktur sozusagen kennt. Daher würde ich das gerne kombinieren. Also in Schülerhand auf jeden Fall ein Mobilgerät und aufgrund der Größe würde ich schon eher zum Tablet hingehen und das wirklich bevorzugen. Aber eben auch, dass sie wissen, wie es mit ihrem Lieblingsgerät, nämlich mit dem Smartphone, wirklich umgehen können. Dass es nicht nur Spiel- und Freizeitmedium ist, sondern sie auch wissen, damit kann ich auch schon ganz schön viel machen, das eben zum Arbeiten und Lernen nutzen.
0: Wenn ich das richtig herausgehört habe, diesen zweiten Aspekt, den Sie aus Sicht der Informatiklehrerin nochmal betont haben, geht es eben darum, dass die Kinder nicht nur lernen und verstehen, wie sie digitale Medien nutzen und konsumieren, sondern mhm. wie sie diese Medien und Geräte tatsächlich verstehen und auch entwickeln können ja im besten Falle. Also dass schon so Grundkompetenzen in Sachen Programmieren und Coden etc. schon auch beigebracht wird, oder?
1: Mm, ja und nein. Also wirklich auf einer ganz banalen Stufe, ähm, dass es wieder arbeitsentlastend ist. Also dass ein ähm, Schüler... Schülerin weiß auf der Tastatur, wenn ich STRG-C und STRG-V drücke, dass ich was kopieren und einfügen kann. Also, dass man solche kleinen Sachen hat. Und aber dann dieses, also es muss nicht jeder zum Programmierer werden. Das, äh, glaube ich, können wir auch gar nicht, aber dass man eine Vorstellung davon hat, dass man Strategien entwickelt, dass man weiß, was ein Algorithmus ist und vielleicht das dahinter, nenne ich es jetzt mal so, versteht, finde ich schon ganz gut. Eben auch gerade, weil es die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler eben betrifft, weil nämlich auch, sei es bei Instagram- <lacht> der Algorithmus ihr Leben bestimmt, was ihnen angezeigt wird. Also, dass sie das verstehen und durchschauen, sage ich mal, ohne dass sie es jetzt perfekt anwenden können müssen. Ja, das
0: fände ich nämlich eben auch ganz, ganz wichtig und das ist ja eben der große Unterschied, dass wir den Jungen und Mädchen nicht nur beibringen, wie sie das alles am besten konsumieren können und am bequemsten, sondern auch, wie sie das tatsächlich auch auf einer komplexeren Ebene verstehen, was natürlich nicht bedeutet, dass alle zu Informatikern und Programmiererinnen genau. und so weiter werden, aber dass sie da so eine gewisse Kompetenz im Umgang mit diesen Themen einfach bekommen. Kommen wir nochmal auf den Teil des Umsetzens. Wie mhm. genau integrieren Sie jetzt eigentlich diese Themen und auch diese Geräte in den Unterricht und woran machen Sie das? fest. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den Lehrplänen das ja nicht schon seit Jahrzehnten sehr
1: genau erklärt ist, oder? <lacht> nee, auch also bis heute nicht. Also es ist Vor- und Nachteil gleichzeitig, dass eben nicht vorgegeben ist, mit welchem Medium man etwas umsetzen muss. Also ich kann jetzt natürlich vor allen Dingen für mein Bundesland, für Nordrhein-Westfalen sprechen, dass es dort Empfehlungen gibt, aber keine Vorschriften. Ich glaube, das geht auch einfach ähm, Gesetzlich nicht, würde ich sagen, wenn er jetzt steht, so, das muss jetzt mit einem iPad gemacht werden, ne, dass mm. das einfach ähm, nicht geht. Aber dass schon gewollt ist, dass man sich mit digitalen Medien auseinandersetzt, dass man auch, es das heißt ja dann so schön, audiovisuelle Medien einsetzt und die auch in der Produktion sozusagen, also das heißt, dass die Schüler dann, ähm, sei es jetzt, Formate produzieren, die in diese Richtung gehen, dass man zum Beispiel auch Podcasts einbinden kann, beispielsweise im Englischunterricht, also das ist schon gewollt. Das ist aber, wie gesagt, Vor- und Nachteilen. ein Lehrplan ist dann meist an der Stelle schon noch ein bisschen offen. Also man muss, es liegt wirklich an der Lehrkraft bzw. an der Schule, das so umzusetzen, wie es nach den Gegebenheiten und Besonderheiten der Schule eben passt. Und natürlich noch nach eigenen Vorlieben, pädagogischer Freiheit und so weiter. Bei mir ist es dann so... Ich sage mal, dadurch, dass ich mich ja schon auch viel in Social Media bewege, dort auch aktiv bin, habe ich ja schon Einsicht in das, was auch die Schülerinnen und Schüler beschäftigt. Also sei es jetzt TikTok-Videos oder die Art und Weise, wie Inhalte einfach neu vermittelt werden durch diese kurzen, knackigen Videos beispielsweise, die ja auch immer mehr genutzt werden, um Dinge zu erklären. Sei es jetzt das Lieblingsrezept im Lockdown <lacht> zum Beispiel. Mm. Und dadurch ja, bin ich dem ausgesetzt sozusagen, konsumiere es aber auch aktiv und versuche, Versuche dann wieder zu überlegen, kann ich das nicht sogar nutzen für, für meinen Unterricht? Also dass ich dann eben auch sagen kann, ihr kennt alle, ihr wisst, wie diese TikTok-Videos oder die Reels eben auf Instagram entstehen, wie die aussehen. Dass es bestimmte Audios gibt, so irgendwelche Transformations mit dabei, ne, dass man irgendwie was ähm, ändert. Und dass ich dann sagen kann, wenn ihr Lust habt, versucht es doch mal auf diese Art und Weise zu erklären. Und da ist eben der der Lernprozess in der Umsetzung fast viel intensiver, weil sie sich ja überlegen müssen, das ist der Lerngegenstand, das ist der Inhalt, wie kriege ich das hin, innerhalb von 30 Sekunden wirklich qualitativ gut was da rauszuholen, dass ich das jemand anderem eben erklären könnte und es auch noch ästhetisch gut aussieht. Also das ist nochmal ein ganz anderer Zugang an der Stelle. Und ansonsten es ist eher so, dass ich, ich sag mal, das Ganze ein bisschen breiter anlege. Also ich arbeite schon seit Jahren jetzt ähm, manchen Kursen, Klassen. Jetzt seit Corona kann ich das auch wirklich mit allen machen, weil wir eben die Lernplattform dafür haben dass Sie komplett online zusammenarbeiten können. Ich gehe nochmal auf den Englischunterricht. Wenn Sie Texte schreiben sollen, dass Sie das online tu tun können, dass Sie das nicht alleine machen müssen, dass Sie gemeinsam einen Text verfassen können, eben in einem geteilten Dokument beispielsweise. Oder wenn Sie ein Referat halten wollen, dass wenn Sie dort eine Präsentation erstellen sollen oder möchten, dass Sie sich nicht mehr unbedingt real, persönlich treffen müssen, sondern auch die Vorteile nutzen können, dass sie, wenn sie abends um 20 Uhr im Pyjama auf der Couch sind, daran arbeiten möchten und das auch können und jeder beispielsweise direkt die Änderungen sehen kann, dass sie das mm. so absprechen können. Mm. Was sich auch so, ich glaube, zeigt oder herauskristallisiert in dem, was ich sage, die Arbeitserleichterung für alle, also für die Lehrkräfte, aber eben auch für die Schülerinnen und Schüler und dass man wirklich die ähm, Vorteile nutzt, die die digitalen Medien eben bieten. Und damit kommt eben, dass sie dann sehen, es geht was, ich kann mehr machen, ich kann es einfacher machen, kommt auch die Motivation dann dahinter, weil ähm, sie ja dann auch stolz auf sich sind, mm. was sie dort produziert haben. Yeah.
0: Bei diesen ganzen Themen ist es ja, leben wir in einer interessanten Zeit, in der die Jüngeren und Älteren ein bisschen voraus sind. Also Oft ist es ja so, dass eher die Schüler vielleicht den Lehrenden etwas beibringen können und nicht andersrum, wenn es um Themen wie Digitalisierung, mobile, mobile Endgeräte etc. geht. Wie sehr lassen sie auch dazu, dass die Schüler äh, das Zepter in die Hand nehmen und wie sehr lassen sie auch die Schülerinnen und Schüler darüber mitentscheiden, was jetzt in welcher Form wie ausgespielt oder erklärt werden kann?
1: Ich muss ein bisschen zurückgehen an der Stelle, nämlich sagen, dass ähm, ich das auch dachte oder man das ja annimmt, weil sie einfach mit den ähm, Medien aufwachsen, aber ganz oft sind sie eben nicht die Experten in dem, wie sie es wirklich auch erklären würden. Mhm. Beispielsweise, ich nehme mal das, was wir auch alle Sie wissen das super genau, wie man ein Foto mit Filtern bearbeiten kann, wie man das noch irgendwie ein bisschen heller macht, Text einfügt, ein Emoji dazu packt und so weiter. Das könnten Sie auch den Lehrkräften erklären, aber Sie können zum Beispiel nicht sagen, in wirklich einer Mehrheit der Fälle, wie komme ich in meine WLAN-Einstellungen? Wie nutze ich das Netzwerk? Wo gehe ich hin und überlege zum Beispiel, wie ich die Privatsphäre-Einstellung ändere, dass nicht jede App Zugriff auf Fotos, Kamera, Mikrofon hat? Okay. Das wissen sie alles nicht. Also wirklich hm. der Großteil nicht. Und da ist es dann wieder wichtig, dass die Anleitung kommt. Sei es jetzt durch andere Schülerinnen und Schüler, die das wissen oder durch die Lehrkraft oder durch externe Partner, die einen Workshop anbieten in der Schule. Aber das ist erstmal dahingestellt. Aber das ist eben das, was Sie auch vorhin sagten, Frau Dorn, dass Sie vor allen Dingen konsumieren können und mit dem, was Sie konsumieren, auch gut umgehen können. Also ich nenne nochmal auch, wie jetzt, ich glaube, Snapchat ist schon ein bisschen um, aber <lacht> <lacht> ähm, dass Sie eben wissen, wie solche Apps funktionieren und wie Sie sie für sich nutzen können. Aber nicht in einem schulischen Bereich und eben auch nicht mit solchen Einstellungssachen beispielsweise.
0: Gibt es eigentlich Inhalte? oder Themengebiete, von denen Sie sagen würden, das ist gänzlich so analog und das zu versuchen, in irgendeiner Form mit äh, Digitalem anreichern zu wollen, macht in diesem Fall einfach keinen Sinn?
1: Also ich habe jetzt kein direktes Beispiel, aber das würde ich dann auch analog lassen tatsächlich. Also wenn es nun mal ähm, ist und auch, deswegen meinte ich vorhin auch dieser Mix aus analog und digital ist so wichtig, dass Sie eben auch weil dann wäre ja wieder jede Stunde gleich. Und dann wäre es am Ende auch langweilig und würde ja immer nur die gleichen Sinne ansprechen oder immer nur das Gleiche sein am Ende. Dann würde ich, wie gesagt, es einfach so auch analog lassen. Also konkret fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein. Also als Beispiel, was ich dazu eins geben könnte. Aber auch da, wie gesagt, wenn ich mir überlege, was Analoges ist da, das hat gut geklappt, ich habe da gute Erfahrungen mit, dann bitte analog lassen. Und wenn dann irgendwann die Idee kommt, vielleicht sogar auch von den Schülerinnen und Schülern, dass man einen Teil davon digital umsetzen kann, dann bitte direkt auch zusammen ausprobieren. Und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses gemeinsame Ausprobieren, also auch ehrlich gegenüber den Schülerinnen und Schülern sein und sagen, ich habe eine Idee, ich weiß noch nicht, was rauskommt. Ich habe aber ein Ziel damit, was ich verfolgen möchte. Aber wir machen jetzt gemeinsam das Experiment. Dann ist es total authentisch, auch für die Schülerinnen und Schüler, dass sie in diesem Prozess mit drin sind und nochmal auf eine andere Art und Weise ernst genommen werden, weil sie nämlich auch diejenigen sind, die Feedback geben, dass sie auf eine Metaebene kommen, das Ganze auch wieder kritisch betrachten ne? und dann eben äh, die Rückmeldung geben.
0: Sind Sie eigentlich ähm, mit Ihrem Engagement und auch Ihrem Bewusstsein für diese Themen ein Ausnahmefall, frage ich mich gerade, weil Sie eben auch Informatiklehrerin sind und weil Sie eben sich auch über soziale Netzwerke äußern und auch Informationen einholen? Ist jemand wie Sie eher der Ausnahmefall oder tut sich da im Kollegium insgesamt schon auch was?
1: Also es tut sich was. Ich würde sagen, im im Regelfall, wenn wir jetzt uns jede Schule und jedes Kollegium anschauen, da ist so jemand wie ich noch ein Ausnahmefall. Mhm. Ähm, einfach in dieser, ich glaube, Breite vielleicht auch. Aber wenn man sich gerade anschaut, was bei Twitter und auch bei Instagram, also Hashtag Twitter-Lehrerzimmer oder eben Hashtag Insta-Lehrerzimmer Wer sich dort findet, Ideen austauscht und auch wirklich weitergibt und auch weiterentwickelt, dann, dann nicht. Also da gibt es wirklich sehr viele Pioniere, Vorreiter wirklich und Diskussionsanführer, nenne ich sie mal, mhm. die dort auch wirklich öffentlich und sichtbar sind. Und wie ist der
0: Austausch innerhalb des Kollegiums so? Also erfahren Sie da vor allem Offenheit und Interesse?
1: Ja, da gibt es natürlich eine kleine Entwicklung. Ich habe Informatik übrigens ähm, nachgemacht, sozusagen. Da war ich schon fertige Lehrerin und das kann man dann in manchen Bundesländern machen, wenn es äh, mangelfach eben ist und das ist Informatik, ich glaube, überall. <lacht> so durfte ich dann eine Qualifikationserweiterung machen. Und mein Blog und ähm, meine Passion für die digitalen Medien hatte ich ja schon vorher, bevor ich Informatik auch als solches unterrichtete. Anfangs, also deswegen zu der Entwicklung, hatte ich schon diesen nerd Status. Ich glaube, manchmal mhm. habe ich den auch heute noch, wenn ich wieder mit einer, ich sage es jetzt mal so abgefahrenen Idee um die Ecke komme, <lacht> dann vielleicht auch da noch mal. Also es gab oder es gibt bis heute vielleicht ein paar Skeptiker, die aber gerade natürlich durch Corona ein bisschen leiser geworden sind. Und ich muss auch da sagen, dadurch, dass ich eben ja viel ausprobiert habe und das auch immer offen kommuniziert habe, hatte ich immer Schülerinnen, Schüler, Eltern und auch die Schulleitung hinter mir, sodass sie eben gesagt haben, sie machen ja trotzdem etwas. Also sie machen ja jetzt nicht nur... Killifits mit Anfassen, so ungefähr, sondern es soll mm. ja wirklich daraus was ähm, entstehen und auch noch eigentlich mehr Engagement eigentlich ähm, dahinter stecken. Und zwar auf ähm, sowohl auf meiner Seite eben auch auf der Seite der Schülerinnen und Schüler. Und ähm, so hat sich das eben entwickelt, dass ich eben jetzt auch mittlerweile nach den paar Jahren ähm, diesen Bereich koordiniere. Also ich bin jetzt ganz offiziell an meiner Schule Koordinatorin für Digitalisierung. Und das zeigt ja dann auch einmal die Wertschätzung, aber auch die Wichtigkeit und auch, dass eben viel mehr ähm, Leute mitziehen. Und auch das Bedürfnis der Koordinierung, ja. nicht wahr? Mhm. ganz genau.
0: Abschluss habe ich folgende Frage. Wie würden Sie eigentlich in vielleicht wenigen Sätzen zusammenfassen, was Ihr Ziel ist mit diesem mit diesem Fokus auf das Digitale im Lernen und Lehren? Also was wollen Sie? Was sollen die Schüler und Schülerinnen gelernt und verstanden haben, im besten Falle, nachdem sie bei Ihnen waren?
1: Kurz und knapp wie sie am besten selbst lernen, sich Informationen beschaffen und sich auf sich selbst verlassen können. In dem Dschungel der Informationen des 21. Jahrhunderts. Das Ganze eben noch mit Spaß und Motivation dabei, dass sie eben wissen, das Lernen hört nie auf. Jetzt klingt es ein bisschen nach Weltfrieden und so, aber das Lernen hört eben nie auf. Sie haben die Grundlage und die Werkzeuge, wie sie sich neues Wissen aneignen und das auch immer wieder die nächsten Jahre tun, auch wenn sie schon lange die Schule verlassen haben.
0: Aber das klingt doch eigentlich sehr gut. Also alles, was nach Weltfrieden klingt, ist äh, schon mal an sich, finde ich, äh, kein äh, Fehler, sondern erstmal ganz schön. Und ich finde auch ihr Anliegen, da die Schülerinnen und Schüler zu im Endeffekt der ja mündigeren Zivilbürgerinnen und Bürgern zu erziehen oder ihnen auf dem Weg dabei zu helfen, sich durch diesen Dschungel an Informationen und Medien und Digitalen durchzukämpfen, das ist doch total wichtig, dass ähm, ja, die diese Kompetenzen mit an die Hand bekommen. Liebe Frau Toller, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Lohan.
1: Computer kaputt, alles ist weg,
0: Festplatte voll, falsche Version, Update verpasst, kein Handbuch dabei, RAM zu klein, Sanduhr, Sanduhr, Prozessor zu langsam, wurde geladen, Virus eingefangen, Netzteil vergessen,
1: Akku ist leer, druck mir das mal aus, Düse verstopft, Patronen ist leer, Kabel zu kurz, schick mir das mal rüber, ist nicht angekommen? Falsche Version, Update verfügbar, viereckige Augen, Bildschirm schwarz, bei Google gesucht, gar nichts gefunden, Aktion verpasst, Software gezogen, ist schon wieder alt. I'm of Vergessen Gerät nicht gefunden kein Steckplatz mehr Wackelkontakt CD nicht beschriftet Fehler unbekannt Seite lädt nicht hoch Kreditkarte gehackt alles weg Plug and play verstehe ich nicht Drag and drop verstehe ich auch nicht Read not error Sanduhr Sanduhr kein Dongle dabei keine Flatrate Posteingang voll Trojan eingefangen Software im Arsch Kontakte gelöscht PIN Code vergessen Überweisung nicht möglich Mauszeiger bewegt sich nicht Datenüberschuss kann Wireless lernen E-Mail nicht beantwortet Spam beantwortet zu wenig Megabyte Sanduhr Sanduhr SANTURA, 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 SANTURA Oh! Ich und mein Computer Was